0: صلدم نخستین مرحله دوستی ما تقریبا یک سال و نیم طول کشید بعد به فاصله چند ماه از همدیگر هر دو از محله بالای بخش غربی نیویورک نقل مکان کردیم و فصل دیگری آغاز شد ابتدا فنی و بن به آپارتمانی در پارک لوپ در بروکلین اسباب کشی کردند از آپارتمان دانشجوی قدیمی فنی در نزدیکی دانشگاه کلمبیا بزرگتر و راحتتر بود و او میتوانست پیاده به محل کار خود در موزه برود. پاییز 1976 بود. در زمان میان جستجوی آپارتمان و اسباب کشیانها همسرم دلیا پی برد که حامله است و تقریبا بلا فاصله ما هم به فکر تغییر منزل افتادیم. آپارتمان ما در ریورسااید درایو به قدر کافی جا نداشت و در حالی که روابط ما هم چندان خوب نبود، فکر کردم بهتر است به آپارتمان بزرگتری برویم. در اون هنگام من تمام وقت کتاب ترجمه می کردم و محل زندگی برایم تفاوتی نداشت. می بگویم رقبت چندانی برای صحبت کردن درباره نخستین ازدواجم ندارم. با این حال جایی که به داستان زندگی ساچز مربوط می‌شود نمیدانم چگونه از پرداختم به آن دوری کنم یک رویداد به رویداد دیگری راه می‌برند و من هم خواه و ناخواه مثل هر کس دیگری در آنچه اتفاق افتاده نقش دارم هر یک از ما به طریقی با مرگ ساچز در ارتباطیم و بی داستان هر یک را شرط دهم نوشتن ماجرای زندگی او ناممکن است هر چیز به چیزهای دیگر وابسته است و هر داستان به داستان دیگر مربوط می شود. اگرچه گفتنش برایم دردناک است ولی حالا میفهمم این من بودم که همه را با هم آشنا کردم. من هم به اندازه ساچز باعث شروع واقع بودم. ترتیب ماجرا چنین است. من مدت 7 سال از 1967 تا 1974 گاه و بیگاه دلیا را دنبال می کردم. عاقبت به او قبولاندم که با من ازدواج کند سال 1975 به بیرون شهر نقل مکان کردی مارس 1977 پسرمان دیوید به دنیا اومد ژوئن 1977 و بعد از هم جدا شدیم نوامبر 1978 تا 18 ماه که خارج از نیویورک زندگی میکردم همچنان با سچز در تماس بودم اما یکدیگر را کمتر از گذشته می دیدیم: کارت پستال و نامه جایگزین صحبت های دیر وقت شبانه ما در میخانه ها شد و دیدارهای ما به ناچار شکل رسمیتر و با برنامهری به خود گرفت. گاه فنی و بن با اتومبیل پیش ما میآدند تا تعطیلات آخر هفته را خارج از شهر بگذرانند دلیا و من هم یک تابستان سفر کوتاه به خانه آنها در ورمانت کردیم. اما این دیدارها کیفیت فلبده های ملاقات های را نداشت. با این حال دوستی ایمان سر جایش بود. گهگاه به ناچار برای انجام کاری به نیویورک می تحویل دادن دستنویس ها، قراردادها، گرفتن کتاب تازه برای ترجمه یا گفتگو با ناشران درباره باره پروژه های بعدی. هر ماه دو سه بار به شهر می رفتم. و شب را در آپارتمان فنی و بن در بروکلین می‌گذراندم. ثباتی ازدواج آن دو تأثیر آرامش بخشی بر من میگذاشت و گمان می تا حدودی مدیون آنها هستم چون به خاطر آنها بود که توانستم در آن دوره عقلم را حفظ کنم. با این حال صبح روز بعد بازگشت به سوی دلیا دشوار بود. نمایش خوشبختی خانوادگی که شاهد آن بودم موجب میشد پی ببرم که تا چه اندازه همه چیز را برای خودم ویران کردم. از بازگشت به درون پریشان خود و آشفتگی جرفی که پیرامونم می میکرد وحشت داشتم. نمیخواهم درباره چیزی که موجب جدایی ما شد فرضیه به درست است که دو سال آخر زندگی مشترکمان بی پول بودیم اما گمان نمی کنم این علت اصلی باشد یک ازدواج مناسب می تواند فشارهای بیرونی را همقدر هم که باشد تا بیاورد در حالی که یک ازدواج نادرست از هم می پاشد در مورد ما کابوس چند ساعت پس از اینکه شهر را ترک کردیم آغاز شد و پیوند شکننده ایمان برای همیشه از هم گس است با توجه به کمی بودجه طرح ایمان بسیار محتاطانه بود اینکه در خارج از شهر خانه اجاره کنیم و ببینیم آیا زندگی در آنجا برایمان مناسب است یا نه اگر راضی بودیم در آنجا می‌ماندیم وگرنه در پایان مدت اجاره به نیویورک باز میگشتیم. اما پدر دلیا برای کمک پیشنهاد کرد به ما ده هزار دلار بپردازد تا همراه با وام بانکی خانه را بخریم در آن دوران که خانه های خارج از شهر فقط سی چهل هزار دلار به فروش می رسیدند، این مقدار پول بسیار بیشتر از حالا ارزش داشت اما این هدیه که دست و دلبازی آقای باند را نشان میداد عاقبت به ضرر ما تمام شد و به وضعی ای دوچارمان کرد که هیچ کدام آمادگی دست و پنجه نرم کردن با آن را نداشتیم پس از یک جستجوی دو ماه خانه ارزان را در داچسکانتی پیدا کردیم خانه قدیمی بود و نیازبند تعمیر، اما بسیار جادار بود و باخچه پر از گلهای بنفش داشت روز پس از اسفاب طوفان شدیدی در گرفت آزرخش به شاخه درختی در مجاورت خانه اسابت کرد شاخه آتش گرفت آتش به سیم برقی که به درختی که داشت سرایت کرد و برق خانه ما قطع شد بلافاصله پمپ مکنده از کار افتاد و در کمتر از یک ساعت زیر زمین پر از آب شد بیشتر شب را تا زانو در آب سرد باران گذراندم و تلاش کردم در نور چراق قوه آب را با سطل خالی کنم بعد ظهر روز بعد وقتی برق کار آمد تا خسارت را برآورد کند فهمیدم کل سیستم برق خانه باید عوض شود این کار چند صد دلار خرج داشت و ماه بعد وقتی این مخصن فاضلاب فازلاب از کار افتاد به ناچار بیش از هزار دلار پرداختیم تا بوی مدفور را از حیات پشت خانه برطرف کنیم ما توان پرداخت این هزینه ها را نداشتیم و کمبود پسنداز ما را گیج و نگران کرد من سرعت کار ترجمه را دادم. و هر کاری که پیشنهاد می را می پذیرفتم. از عواسط بهار رومانی را که سه سال پیش می نوشتم رها کرده بودم. دلیا هم با اینکه آخرین ماهای بارداری را می به کار خودش ویراستاری ادامه میداد. و در آخرین هفته پیش از تولد فرزندمان از صبح تا شب پشت میزش نشسته بود و دست نویس کتابی را که بیش از 900 داشت تصیح می کرد. پس از به دنیا آمدن دیوید و از آن هم بدتر شد. پول به تنها وسواس من تبدیل شد و همه حواسم را به خود معطوف کرد و تمام طول سال بعد را در حراسی دائمی سپری کردم در حالی که دلیا دیگر نمی به کار ادامه دهد در آمد ما درست در زمانی کمتر شد که مخارج ما رو به افزایش بود من مسئولیت پدر شدن را جدی تلقی می کردم و فکر اینکه نتوانم وسیله امرار معاش همسر و فرزندم را فراهم کنم برایم شرماور بود یک بار وقتی یکی از ناشران در پرداخت دست مزدم کرد با اتومبیل به نیویورک رفتم با خشم در دفترش را باز کردم و او را تهدید کردم که اگر فوراً برایم چکی ننویسد کتک خواهد خورد حتی در یک لحظه یقش را گرفتم و او را به دیوار چسبندم این رفتار کاملا نامناسب و برخلاف همه باورهای من بود از دوران کودکی به بعد با کسی نجنگیده بودم و اینکه در دفتر ناشر نتوانستم آرامشم را حفظ کنم نشان میداد که تا چه اندازه تعادلم را از دست داده بودم هرقدر می توانستم مقاله می نوشتم و در کار ترجمه هرچه چه پیشنهاد می شد می پذیرفتم. اما باز هم کفایت نمی کرد. وقتی دیدم رمانم مرده و آرزوی نویسنده شدنم بر رفته به شهر رفتم و پیجوی کاری دائمی شدم اما در آن هنگام اوضاع مساعد نبود و فرصتهای کاری به سختی به دست میآمد حتی کامیونیتی کالج محل که برای استخدام استاد جهت تدریس ادبیات به دانشجویان سال اول آگهی کرده بود علیرغم پرداخت دستمزد اندک سالی هشتاد هزار دلار با بیش از سیصد متقاضی روبرو شده بود تقاضانامهی من که سابقه تدریس نداشتم بدون مصاحبه رد شد پس از آن خواستم در یکی از مجله هایی که برایشان مقاله نوشته بودم استخدام شوم اما سردبیران فقط به من خندیدند و تقاضایم را به شوخی گرفتن. آنها میگفتند این کار برای نویسندگان مناسب نیست ولی من دیگر نویسنده نبودم. مردی بودم در حال غرق شدن، مردی که به انتهای مسیر خود رسیده بود. I'll crave for the next score. As a thief or as a home life is me. It's a من هر دو بسیار خسته بودیم و با گذشت زمان به گومگوهایمان خود به خود آغاز میشد. همچون واکنشی غریزی که هیچ یک قادر به کنترل آن نبودیم. او میزد و من قیافه میگرفتم. او سرزنش می کرد و من اخم میکردم. روزها میگذشت و هیچ کدام جسارت گفتگو نداشتیم. ظاهراً دیوید تنها موجودی بود که موجب خوشنودی ما میشد. و ما طوری از او صحبت می کردیم که انگار هیچ موضوع دیگری وجود نداشت و هر دو از خروج از آن منطقه بیطرف طرف واهمه داشتیم به بحث خروج تیراندازان از دو سو هم دیگر شلیک می و جنگ بیامان بار دیگر آغاز می شد به نظر پایان ناپذیر می آمند. یک درگیری ظریف و بدون هدفی تعریف پذیر که به وسیله سکوت ها، بدفهمی ها، آزارها و نگاه های شگفت شگفت‌زده ظاهر می‌شد با وجود این گمان نمی‌کنم هیچ کدام خیال تسلیم شدن داشتیم هر دو می‌خواستیم تا آخر خط برویم و ایده تسلیم شدن و رها کردن هرگز به ذهن ما خطور نکرده بود در پاییز 1978 همه اینها به سرعت دگرگون شد یک شب وقتی در اتاق نشیمن در کنار دیوید نشسته بودن دلیا از من خواست از اتاق کارش عینکش را بیاورم و وقتی وارد شدم دفتر خاطراتش را دیدم که روی میز باز مانده بود دلیا از سیزده سالگی خاطراتش را یادداشت میکرد و تا آن روزا چندین جلد دفتر را با شهر زندگی درونیاش پر کرده بود او بارها قسمتهایی از آن را برای من خوانده بود ولی تا آن شب هرگز جرأت نکرده بودم بی اجازه به آن نگاهی بیندازم با این حال وقتی در اتاق ایستاده بودم تمایل به خواندن این یاد داشت در من قدرت گرفت حالا که به گذشته فکر میکنم میفهمم که معنی این واکنش پایان زندگی مشترک ما بود و پشت پا زدن به اعتماد او نشان میداد که امیدم را به این ازدواج از دست داده بودم اما در آن هنگام هنوز ناآگاه بودم در آن لحظه تنها حسی که داشتم کنجکاوی بود دفتر روی میز باز بود و دلی از من خواسته بود به اتاقش بروم حتما میدانست که توجهم به دفتر جلب خواهد شد در صورت درستی این فرض ظاهرا مثل این بود که او خودش مرا به خواندن آنچه که نوشته بود دعوت کرده بود در هر حال این بهانهای بود که آن شب برای خودم آوردم حتی حالا هم اطمینان ندارم که اشتباه کرده باشم یا کسی بود که حرف خود را مستقیما نمی زد و بحرانی را ایجاد می که هیچ نمی توانست مسئولیت آن را بپذیرد. این استعداد ویژه او بود انجام کارها را خود در دست میگرفت. انگاه باور داشت که دستهایش آلوده نبودن. این بود که به دفتر نگاه کردم و وقتی شروع به خواندن کردم دیگر و وقتی شروع به خواندن کردم دیگر برای بازگشت دیر شده بود دیدم که موضوع یادداشت آن روز خودم بودم. و چیزی که پیدا کردم فهرست کاملی بود از سرزنش ها و رنج سندی کوچک و قمناک که با لحن یک گزارش لابروتوار نوشته شده بود. دلیا به همه چیز پرداخته بود. از شیوهی لباس پوشیدنم تا خوراکی که میخورم و فقدان تصدیح ناپذیری که از درک انسانی داشتم. من آدمی بدبین و خودمرکزبین و در عین حال دمدمی مزاج، طلب، انتقامجو، تنبل و حواسپرت نیز بودم حتی اگر یکی از این گفته ها درست باشد تصویری که از من داده بود چنان تنگ نظرانه و لحن آن چنان با بدجنسی امراخ بود که خشمم را بر فقط غمگین شدم و احساس خلع و گیجی کردم وقتی به پاراگراف آخر رسیدم نتیجه گیری روشن بود و نیاز به خواندن نداشت نوشته بود من هرگز پیتر را دوست نداشتم اینکه گمان کردم ممکن است بتوانم به او علاقمند شوم اشتباه بود زندگی مشترک ما تقلبی است و, و هرچه بیشتر به این وضع ادامه دهیم به از میان بردن یکدیگر نزدیکتر میشویم اصلا نباید با هم ازدواج میکردیم خودم به پیتر اجازه دادم که مرا قانع کند و از آن پس تاوانش را پرداختم آن موقع دوستش نداشتم و حالا هم آشقش نیستم من هر قدر با پیتر بمانم او را دوست نخواهم داشت یاد داشت چنان قید مترقبه و قاطع بود که تقریبا احساس کردم رها شدم وقتی آدم بفهمد به این شکل تغییر می شود دیگر بهانه‌ای ندارد که برای خودش تأسف بخورد بعد از آن در چگونگی روابطمان تردید نداشتم و با اینکه در آن نخستین لحظات غافلگیر شده بودم میدانستم که خودم مسئول این فاجعه هستم یازده سال از عمرم را در جستجوی آفریده خیالی به هدر داده بودم جوانیم سراسر فدای یک توخم شده بود با این حال به جای اینکه به خودم بپیچم و برای آنچه در آن لحظه از دست داده بودم از کنم خودم را به طرزی عجیب قدرتمند یافتم گویی خواندن کلمات وحشیانه و ناگهانی دلیا من آزاد کرده بود اکنون همه اینها را توضیح نپذیر میابم اما حقیقت این است که تردید نکردم عینک را برداشتم تا پایین رفتم به دریا گفتم که یادداشتش را خواندم و صبح روز و بعد خانه را ترک کردم فکر می کنم از اینکه میدید آنقدر مسمم هستم تعجب کرده بود اما با توجه به اینکه همیشه افکار یکدیگر را به اشتباه حدس میزدیم چنین واکنش قابل انتظار بود تا آنجا که به من مربوط می شد دیگر چیزی برای گفتن باقی نمانده بود کار تمام شده بود و دیگر جای شک و تردید نبود